0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Beziehungsunfähigkeit. Bist du Single? Wenn nein, das macht nichts. Bleib dran. Das Thema ist auf jeden Fall spannend. Und wenn ja, dann kommt hier die zweite Frage. Warum bist du Single? Warum bist du nicht in Partnerschaft? Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine Begründung. Sowas wie, ähm, weil ich verlassen wurde. Der andere oder die andere hat sich von mir getrennt. Oder der andere oder die andere ist fremdgegangen und daraufhin habe ich mich dann getrennt. Oder sowas wie, ich gerate immer an die Falschen. Ähm, vielleicht denkst du auch sowas wie, ähm, ich habe einfach den Richtigen oder die Richtige noch nicht gefunden. Vielleicht begründest du das auch mit dem Angebot. Das Angebot ist ziemlich schlecht oder, oder nicht ausreichend für alle. Die meisten sind einfach schon besetzt. Oder in meinem Alter ist das echt schwierig. Vielleicht glaubst du, du bist zu alt oder du bist zu jung Vielleicht denkst du auch, dass irgendetwas mit deinem Aussehen nicht stimmt. Vielleicht begründest du das mit deinem Gewicht. Du bist zu dick oder zu dünn oder zu klein oder zu groß oder zu unattraktiv oder zu unsportlich. Oder beziehungsunfähig. Das kann auch eine Begründung sein. Oder einfach nicht kompatibel. Du passt einfach zu niemandem. Das sind alles Begründungen. Und hattest du auch so eine Begründung, gerade im Kopf, als ich dich gefragt habe, warum bist du Single? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, aber das sind alles nur Begründungen und Begründungen sind nicht die Wahrheit. Das sind Schutzbehauptungen. Du bist nicht beziehungsunfähig. Niemand ist beziehungsunfähig. Wenn, dann bist du beziehungsunwillig. Du bist unwillig, dich einzulassen. Du bist unwillig, die Bedingungen des Anderen oder die Bedingungen für glückliche Partnerschaft zu erfüllen. Wärest du gerne in Partnerschaft? Würdest du gerne aus diesem Single-Sein rauskommen? Dann müsstest du an dieser Stelle die Wahrheit sagen. Und auf die Frage, warum bist du Single, antworten mit... Ich bin Single, weil ich Single sein will. Das wäre der erste Schritt. Das wäre der erste Schritt, den du machen müsstest, um aus diesem Single-Sein rauszukommen. Du müsstest anerkennen, wo du stehst. Du müsstest anerkennen, dass du Single bist, weil du Single sein willst. Und ich kann mir vorstellen, dass sich gerade Widerstand in dir sträubt. Aber gib mir eine Chance. Die Frage ist jetzt, Warum willst du Single sein? Und nicht wieder nicht wieder jetzt Begründung nehmen, weil jetzt wird es echt spannend. Warum willst du Single sein? Und die Antwort ist immer dieselbe. Weil du Angst hast. Ganz bestimmt. Du bist Single, weil du Angst hast. Niemand ist Single, weil er einfach richtig, richtig gerne Single sein will. Sonst wären ja auch diese ganzen Partnerschafts-Internet-Plattformen nicht so voll, wie sie sind. Die meisten Single wollen nicht Single sein oder sagen zumindest, sie wollen nicht Single sein. So, Sie sind damit nicht glücklich, sagen wir mal so. Sie sind damit nicht glücklich, auch obwohl sie es irgendwie so tun, obwohl sie sich ihr Leben schönreden. Also, niemand ist Single, weil er richtig, richtig gerne Single sein will, sondern wir sind Single, weil wir für irgendwas Angst haben. Und Angst ist ein, es ist, ist so ziemlich das heftigste Gefühl, das wir haben können. Und es hat auch die größten Auswirkungen, es hat die, es hat die größte Reichweite. Also Angst hat unfassbar viele Konsequenzen. Durch Angst Machst du dich manipulierbar, durch Angst machst du dich erpressbar. Und Angst steht einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft komplett im Weg. So, das nützt dir aber erstmal nichts, weil, wie gesagt, wenn du sie schon hast, dann müsstest du sie auflösen und nicht einfach drüber weggehen. Ich hatte neulich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, 34 Jahre alt, Nennen wir sie Sarah. Und Sarah war bei mir, weil sie wissen wollte, wieso sie es nicht schafft, länger als ein halbes Jahr in Partnerschaft zu sein. Und auch sie behauptete im Gespräch oder äußerte die Vermutung, wahrscheinlich bin ich beziehungsunfähig. Aber wir wissen ja jetzt schon, nein, das gibt's gar nicht. Und ich habe sie dann ein bisschen über ihr Leben befragt und sie erzählte mir, dass ihr Leben voller Verlust war, voller Trennungen. Dass es eigentlich in ihrem Leben als dauerhafte Beziehungen nur die Beziehung zu ihren Eltern gab und ähm, zu ihren Geschwistern. Sie hatte noch einen Bruder und noch eine Schwester. Und nur, nur diese fünf waren Das war irgendwie dauerhaft. Und die waren auch sehr, sehr eng miteinander. Also die sprachen täglich miteinander. Auch wenn sie nicht in einer Stadt wohnten, so waren sie doch permanent in Kontakt. Sie sprachen andauernd und alles miteinander ab. Also Mama, Papa und die drei Kinder, von Kindern kann man nicht mehr reden, die drei erwachsenen Kinder, ähm, waren wie gesagt sehr eng. Und sie hat mir dann erzählt, dass ihre Mutter ähm, noch drei Geschwister hat, zu denen sie keinerlei Kontakt hat und dass ihr Vater auch noch drei Geschwister hat, zu denen er auch keinen Kontakt mehr hat. Weil da ist wohl einiges vorgefallen an, an Betrug und dann schlimmen Sachen und jetzt hätten die überhaupt gar keinen Kontakt mehr untereinander. Und ähm, sie, hat auch, sie kennt auch einige ihrer Cousins und Cousinen überhaupt gar nicht, weil diese ihre Eltern halt betrogen haben und deshalb ist da der Kontakt abgebrochen. Und auch sind alle Freunde und, und Bekannte von den Eltern, ähm, die waren auch einfach irgendwann weg. Also niemand blieb länger als fünf, sechs bis zehn Jahre im Leben dieser Familie. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie genau das befürchtet. Also dass Menschen sich plötzlich irgendwie als Bedrohung entpuppen könnten. Ja, und wir haben dann festgestellt, dass Sarah davon überzeugt war, dass Menschen gefährlich sind. So, und wenn man das denkt, wenn man davon überzeugt ist, und das ist nicht nur ein Denken, das ist eine Überzeugung, das heißt, das ist sowas wie deine Wahrheit. Wenn du das erlebt hast als Kind, dass immer wieder Menschen deinen Eltern wehgetan haben oder dass immer wieder Menschen plötzlich wegfahren, dann ist erstmal völlig klar, dass du so eine Schlussfolgerung aufbaust wie Upsi, das könnte mir wieder passieren und Menschen sind irgendwie unvorhersehbar und das könnte sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Ja, so und diese Schlussfolgerung führt heute dazu, dass Sarah niemanden wirklich nah an sich ranlassen kann. Das heißt, sie muss immer drüber stehen oder ähm, auf Distanz gehen. Also das geht sonst nicht. Und daran scheitert jede Beziehung. Weil Partnerschaft ist auf Augenhöhe. Da geht's nicht da und nah. Auf Augenhöhe und nah. Und wenn du drüber stehst, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Oder wenn du drunter stehst, dann übrigens auch. Einige unterwerfen sich auch. Sowas gibt's ja auch. Also so völlig devot ist auch ungünstig. Und wie gesagt, bei Sarah war es ein ganz hohes Misstrauen Menschen gegenüber. Und ihr Verstand hatte es dann die Strategie sie vor dieser Verletzung zu schützen, indem man sich eben gar nicht erst einlässt. Das ist eine interessante Strategie. Das entspricht leider nur nicht der Wahrheit, weil Menschen sind überhaupt nicht gefährlich. Nur das konnte Sarah überhaupt nicht mehr sehen. Vertrauen ist ein wesentlicher Faktor für eine glückliche Partnerschaft. Das ist wirklich wichtig. Nur wenn du Angst hast, dann lebst du im Misstrauen. Und das ist nun mal das Gegenteil vom Vertrauen. Viele Singles, mit denen ich in meiner beruflichen Karriere bisher gesprochen habe, waren Singles, weil sie Angst hatten. Und wenn du Single bist, dann erlaub dir doch mal, genau dahin zu gucken. Wovor hattest du Angst? Oder wovor hast du Angst? Was befürchtest du? Und jetzt erlaub dir mal, die Wahrheit zu denken. Was ist deine Angst? Was befürchtest du? Hast du Angst vor Verletzung? Angst davor, verlassen zu werden, ausgenutzt zu werden, Angst davor, manipuliert zu werden, Angst davor, eingeengt zu werden oder plötzlich deine Unabhängigkeit zu verlieren, deine Freiheit zu verlieren? Oder denkst du, dass du dich dann selbst aufgibst, dass es dich dann irgendwann nicht mehr gibt und davor hast du Angst? Zusammengefasst heißt es, du hast Angst vom Leiden, du hast Angst vor den Schmerzen, wir haben einfach Angst davor, was alles Schlimmes passieren kann. Mit anderen Worten, dein jetziges Single-Sein dient deinem Schutz. Und Schutz brauchst du nur, wenn du denkst, etwas sei gefährlich. Schutz brauchst du nur, wenn du Angst hast. Und damit niemand merkt, dass du Angst hast, tarnst du deine Ängste und Befürchtungen durch Schönreden. Du stellst einfach den Gewinn des Alleinseins in den Vordergrund. Hey, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich bin frei, ich bin unabhängig. Niemand engt mich ein. Keiner guckt auf die Uhr, wenn ich abends mal später ins Bett gehe. Oder keiner sagt mir, was ich tun und lassen soll. Yippie, ich bin super gerne allein. Ja, das stimmt nur leider nicht. In dir drin wirken Überzeugungen. Und diese Überzeugungen hast du aufgrund von Erlebnissen in deiner Kindheit und Jugend geschlussfolgert. Diese Überzeugung hast du selbst kreiert. Sie kommen aus deiner Vergangenheit und sie wirken heute noch. Und du hast ganz viele Beweise dafür, dass deine Überzeugungen die Wahrheit sind, weil, wie gesagt, bei Sarah, da sind ganz viele Leute nicht mehr im Leben. Sie hatte mit Sicherheit ganz viele Beweise. Aber stimmt das? Wenn du Angst hast, stehst du auf dem Opferstandpunkt. So, den Opferstandpunkt. Der Opferstandpunkt bedeutet, es könnte mir passieren. Ich habe keinerlei Macht darüber. Ich bin das Opfer der Umstände. Es könnte mir passieren. Ja, so ist es aber nicht. Und ich lade dich ein, mal ganz bewusst, den Urheberstandpunkt einzunehmen. Du bist der Erschaffer deines Lebens. Wenn dir sowas passiert ist, dass, dass Menschen irgendwas gemacht haben, was für dich schmerzhaft war, dann erlaub dir mal dahin zu gucken, wie du das kreiert hast. Wie hast du das gemacht? Erlaube dir, den Standpunkt der Selbstverantwortung einzunehmen. Urheber bedeutet, ich bin verantwortlich, nicht schuld, nicht schuld, du bist nicht schuld. Nur verantwortlich. Und das ist gut so, weil dann kannst du es verändern. Wenn du nicht verantwortlich wärest, dann wärst du das Opfer. Das bist du aber nicht. Du bist der Erschaffer deines Lebens. Und jetzt lass uns mal zusammen den Urheberstandpunkt einnehmen. Dann wird deutlich, dass du nicht beziehungsunfähig bist, dass es das überhaupt gar nicht gibt. Und du erkennst, dass es eine Ausrede Du bist unwillig, weil du Angst hast weil du befürchtest, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und Angst ist ein Gefühl. Und Gefühle entstehen durch Bewertungen. Also Angst entsteht durch den bewertenden Gedanken, dass irgendetwas bedrohlich sei. Jetzt ist die Frage, ob das, was du da denkst, die Wahrheit ist. Ist Partnerschaft bedrohlich? Wirklich und achte jetzt darauf, was kommt. Wenn Partnerschaft bedrohlich wäre, dann wäre keiner in Partnerschaft. Bei einigen ist es vielleicht so, dass sie sich eine nicht so gute Zeit miteinander machen. Ja, das kann sein. Aber Partnerschaft ist das, was zwei Leute draus machen. Partnerschaft ist nicht etwas, was einfach passiert sondern du hast mit deiner Partnerschaft was zu tun. Und wenn es in deiner Partnerschaft bedrohlich wird, dann guck bitte mal bei dir, wie du das erschaffen hast. Partnerschaft an sich ist gar nichts. Und damit ist sie auch nicht bedrohlich. Und es ist schon mal überhaupt nicht dein Überleben bedroht. Stirbst du, wenn du dich auf jemanden einlässt? Das würde bedeuten, dass es gar keine Paare gibt, weil die immer alle tot wären. Mit anderen Worten, nein, das stimmt nicht. Es stimmt nicht, was du da denkst. Und das ist der Weg raus, wenn du dir klar machst, dass deine Überzeugungen nicht die Wahrheit sind, sondern nur ein Gedankenstandpunkt, den du eingenommen hast. Angst und Misstrauen kommen gemeinsam. Beides musst du auflösen, wenn du glücklich in einer Partnerschaft sein willst. Und diese Ängste und dieses Misstrauen, die sind ziemlich tief verankert, deshalb reicht meistens nicht eine Stunde, um das aufzulösen, sondern das ist ein längerer Prozess, da hängt auch viel mehr zusammen, das ist nicht nur eine Überzeugung, das sind einige Überzeugungen, die da zusammenwirken können und die müsstest du auflösen. Ich bin im Gespräch mit Sarah ziemlich weit gekommen und doch ist noch nicht alles aufgelöst. Und sie hat sich jetzt entschieden, den Online-Intensivkurs für Singles mitzumachen, den ich ab Januar, ab dem 4. Januar anbiete. Der läuft sieben Wochen. Und in diesen sieben Wochen wird sie dann so richtig in ihrem Bewusstsein aufräumen, damit sie danach in eine glückliche Partnerschaft starten kann. Und wenn du in einer Partnerschaft leben willst, dann bitte hör damit auf, die Verantwortung für dein Single-Sein außerhalb von dir zu begründen. Du bist Single, weil es in deinem Bewusstsein noch eine Überzeugung gibt, die einer Partnerschaft im Weg steht. Und diese Überzeugungen, die dir da im Weg stehen, die gilt es aufzulösen. Einstein hat mal gesagt, mit dem alten Denken, Fühlen und Handeln gibt es keine neuen Ergebnisse. Und das ist wahr. Wenn du in deinem Bewusstsein nicht aufräumst, wenn du mit deinen Überzeugungen nicht aufräumst, dann wird sich in deinem Leben nichts verändern. Bist du bereit, bei dir zu schauen und deine dysfunktionalen Überzeugungen herauszufinden und bist du bereit, sie in Frage zu stellen, dann mach das. Dann finde die Quelle für deine Angst heraus und dann löst sie auf. Und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann nutze eines meiner Angebote. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine ehrliche und wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber coach Kedo Rittershofer.